1: Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. E hoje no USP Analisa a gente vai falar sobre a implantação do novo ensino médio, que vem gerando uma série de debates na nossa sociedade. Uma das polêmicas dessa reforma do modelo de ensino gira em torno dos itinerários formativos, um conjunto de disciplinas que os estudantes podem escolher para cursar. A professora Maria Helena Guimarães de Castro, que é titular da Cátedra Instituto Ayrton Senna de Inovação em Avaliação Educacional, ligada ao Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, conversou com a gente sobre isso. Ouve só! Professora a senhora falava sobre os itinerários formativos e eles têm sido aí um dos grandes alvos de críticas dentro do novo modelo. As escolas não são obrigadas a disponibilizar todos eles, o que prejudicaria a escolha dos estudantes segundo esses críticos, e muitas também não dispõem de infraestrutura adequada. Critica-se ainda o próprio conteúdo de algumas disciplinas, como as que foram destacadas por alguns veículos de comunicação ensinando a fazer brigadeiro ou a jogar RPG. Enfim, qual a sua avaliação sobre a implantação desses itinerários? A senhora acredita que houve uma falta de compreensão na elaboração de algumas disciplinas? Olha, Thais, eu acredito que sim. Na minha visão,
0: os currículos que foram aprovados pelos Conselhos Estaduais de Educação, todos os conselhos aprovaram currículos. Alguns currículos têm um número excessivo de itinerários, isso dificulta o aprofundamento acadêmico que é preciso acontecer. De outro lado, eu acredito que faltou uma coordenação nacional do Ministério da Educação. Essa coordenação ela é muito importante, porque o MEC tem um papel extremamente relevante na coordenação das políticas nacionais. No caso do novo ensino médio, a coordenação do MEC junto aos estados teria sido assim, essencial, mas ela não aconteceu. E com essa ausência do Ministério da Educação, houve um grande empenho dos estados, das escolas públicas e particulares, né, de muitas entidades, no desenvolvimento do currículo, Porém, faltou uma articulação entre eles, faltou uma coordenação nacional que permitisse aprofundar questões como essa, né? um currículo com excesso de itinerários, um currículo que você não sabe como vai fazer para fazer a transferência de um aluno de uma escola para outra. Enfim, surgiram muitas questões devido a essa ausência de coordenação nacional. Além disso, há também uma crítica hoje que é preciso aumentar a carga horária da formação geral básica. Muitos acreditam, inclusive alguns secretários estaduais de educação, que é preciso ampliar a formação geral básica que hoje ela tem como limite 1.800 horas, e há propostas de ampliar a formação geral básica para 2.200 horas, por exemplo, de tal modo que seja possível manter 900 horas do currículo de 3.000 horas para aqueles estudantes que querem seguir, por exemplo, um itinerário técnico profissional. Vamos supor que nessa consulta pública o Ministério da Educação decida ampliar a formação geral básica. Eu acredito que isso vai acontecer. Eu percebo que há uma grande tendência nos debates no sentido de ampliar a formação geral básica. Então haveria uma diminuição do tempo destinado aos itinerários formativos, inclusive os itinerários profissionalizantes. Com isso, fica difícil, quer dizer, com 900 horas, é possível ter um itinerário profissionalizante em várias áreas, quase todos os itinerários profissionalizantes são de 900 horas, alguns têm mil ou mil e cem horas, mas aí a escola ampliaria um pouco a carga horária para garantir que esse aluno fizesse o itinerário técnico profissional articulado com a formação geral básica. Então, eu acredito que é possível ampliar a carga horária para 2.100, 2.200 horas e manter 900 horas para os itinerários. Isso, no caso do profissionalizante, é possível fazer, né? é possível manter o itinerário profissionalizante com essa alteração. Em relação aos itinerários de aprofundamento acadêmico, para aqueles que não querem seguir o um itinerário profissionalizante, aí, bom, aí eu acredito que é necessário rever a estrutura dos itinerários formativos. Porque os itinerários formativos, de acordo com a lei e com as normas, eles ficaram muito abertos e permitiram uma enorme diversificação. Talvez seja preciso rever essa diretriz de orientação dos itinerários, inclusive revendo as normas e diretrizes do Conselho Nacional de Educação, sem precisar mudar a lei, mas seria possível fazer uma proposta de itinerários formativos de aprofundamento acadêmico, definindo o um número máximo de itinerários, por exemplo, seis itinerários, vamos supor, quatro ou seis, definindo as áreas de aprofundamento acadêmico. Por exemplo, aqui na, nos nossos webinários da Cátedra, né? nós acabamos optando por indicar como recomendação, sugestão, quatro áreas de aprofundamento acadêmico. Uma área que seria de Biologia e Ciências da Saúde, uma área que seria de Ciências Sociais Aplicadas, uma área que seria de humanidades, que inclui linguagens, literatura, filosofia e história, e uma área que seria, que hoje é conhecida no mundo inteiro como STEMA, que é ciências, tecnologia, engenharias e matemática. É, então, eu acredito que se a gente tivesse quatro áreas bem estruturadas para os itinerários acadêmicos, né, seria muito bom, porque aí, com essas quatro áreas, eu poderia definir na proposta curricular, considerando essas quatro áreas de aprofundamento, quais seriam os itinerários possíveis para os estudantes. né? Isso daria uma unidade maior, a proposta do ensino médio, facilitaria a organização do Enem e dos processos de seleção e acesso ao ensino superior e, ao mesmo tempo, garantiria aos estudantes uma formação sólida. Eu acredito que essa ideia, que inclusive são as nossas propostas aí da Cátedra, a Cátedra ouviu muitos especialistas, gestores de diferentes lugares para poder indicar essas propostas, né? eu acredito que são boas propostas para a nossa reflexão acerca do futuro do novo ensino médio. Então, ampliar a formação geral básica e diminuir o número de itinerários. Nessa diminuição, estabelecer quatro áreas de aprofundamento acadêmico, todas elas integradas, o que a lei permite, que a área de matemática, ciências, engenharia, é uma área que integra as áreas do conhecimento. A área de humanidades e linguagens também ela já integra as áreas do conhecimento. A área de ciências sociais aplicadas também integra matemática com as humanidades, né? E a área de biologia e ciências da saúde também integra várias áreas do conhecimento. Então, eu acredito que é, né? Na minha visão, uma boa sugestão da cátedra nesse debate sobre o futuro do novo ensino médio.
1: A professora Maria Helena também deu mais detalhes sobre as propostas para o novo ensino médio, discutidas nos webinários promovidos pela Cátedra no primeiro semestre e enviadas ao Ministério da Educação. Para ouvir a entrevista completa é só buscar pelo USP Analisa nos principais tocadores de podcast ou acessar a playlist do programa lá no canal do IARP no YouTube. O programa de hoje termina aqui, mas daqui a 15 dias eu estou de volta para falar de outro tema que tem tudo a ver com o um novo ensino médio, um novo modelo para o Enem. Não vai perder, hein? Até lá!
0: Você ouviu USP Analisa, um podcast da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.